La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre videomapping, un medio expresivo que se basa en la proyección de imágenes sobre una superficie que podría ser la fachada de un edificio o de un monumento con el propósito de producir una experiencia estética o de comunicar una idea. Entre los antecedentes más importantes del videomapping se citan con frecuencia las sombras chinescas que comenzaron a utilizarse en el mundo del teatro alrededor de 200 años antes de Cristo y la famosa linterna mágica que fue muy popular en Europa durante la segunda mitad del siglo XVII. Para conversar sobre videomapping y sobre sus posibilidades, nos acompañan hoy la ingeniera Paola Vega y el artista visual Diego Esquivel. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, eh, Jürgen, por la invitación. Eh, me encantó la idea de estar en un programa donde la, la ciencia y la tecnología eh, conversaran con el arte, que eso es algo que siempre me ha interesado mucho y no, no hay a veces tantos espacios para eso, entonces muy feliz de poder acompañarlos hoy. Y nosotros de veras muy felices de tenerlos por acá. Eh, muchas gracias Jürgen por la invitación, eh, mucho gusto Paola, y a, aprovechando la oportunidad de tener esta conversación muy rica sobre este tema que de alguna forma este, tengo alguna experiencia. Claro, sin duda. Bueno, ese, ese, ese creo que va a ser uno de los... Eh, valores, digamos, elementos importantes de este, de este programa. La experiencia con la que cuenta Diego específicamente haciendo videomapping y toda la, todo el respaldo y el conocimiento que tiene Paola alrededor de la relación entre nuevas tecnologías, educación. Eh, creo que la conversación va a dar para mucho. De eso, de eso estoy seguro. Si les parece, comencemos con las presentaciones y, y comienzo presentando a Paola Vega, comentando que es profesora catedrática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde obtuvo el título de Ingeniera en Electrónica. Cuenta con una maestría en Microelectrónica y Microsistemas, un doctorado en Microelectrónica y un postdoctorado en Circuitos Integrados de Alta Frecuencia para Aplicaciones Biomédicas de la Universidad Técnica de Hamburgo, Asburgo, en Alemania. Es fundadora del programa de maestría en Ingeniería Electrónica y del Programa de Investigación en Nanotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se ha desempeñado como Viceministra de Ciencia y Tecnología, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y como Vicerrectora de Investigación y Extensión, trabajando en temas como la innovación, la ciencia, tecnología, gobernanza digital, educación superior, investigación, emprendimiento y telecomunicaciones. 
Así que como decía Paula, evidentemente es, esa experiencia y esos, esos intereses eh, son un punto de partida interesantísimo para la conversación de hoy. Si te parece, comencemos hablando un poco sobre la forma en la que se relaciona o puede relacionarse el videomapping con esos temas que son de tu interés, con, con la educación, con la tecnología y con la comunicación. Sí, bueno, aprovecho para, para traer una anécdota que, digamos, sin, sin querer de alguna manera, aunque fuera, digamos, indirectamente, el camino de Diego y el mío se habían cruzado de alguna forma porque cuando en el 2017 era vicerectora de investigación, eh, precisamente llegó la, llegó la coordinadora de la Unidad de Cultura y Deporte del Tecnológico en Barriamón uh -huh. con otras compañeras de la unidad y me hablaban de videomapping y que querían eh, el apoyo de la vicerrectoría precisamente para incluir videomapping en eh, el Festival Cultural Amón, o el Festival más bien Amón Cultural se llama. Uh -huh. Y resulta que este, yo era la primera vez que había oído hablar de algo de eso, no me lograba imaginar, todavía era una cosa como muy abstracta para mí, honestamente en el momento como que no les capté mucho la idea, pero yo dije, bueno, por supuesto, tienen el apoyo. Y entonces después, cuando fui al festival y pude verlo, dije yo, espectacular. Entonces creo que el avance tecnológico puede ayudar también mucho en estos campos a tener herramientas para hacer, podríamos decir, obras de arte más elaboradas, por llamarlo de esta manera, eh, que pueden comunicar muchas cosas a las personas que pueden llegar a lo más íntimo de las personas y creo que al final de eso se trata, ¿verdad? llegar a la esencia de todos nosotros, lo que nos une como personas eh, y también desde el punto de vista educativo nos ayuda a acercar esas carreras de ciencia y tecnología también a esa otra parte, la, la, digamos ver el aspecto más social eh, Llevar a ese trabajo multidisciplinario y transdisciplinario eh, una mayor comprensión entre equipos que uno pensaría que hablan idiomas muy distintos, pero que al final, al ser personas, tienen muchísimo en común. Entonces, es también una parte importante de la educación, no solamente saber usar las técnicas y la tecnología y demás, sino recordar al final, hacemos todo esto por las personas. Entonces, creo que sí, el videomapping es un excelente ejemplo y esa vez en ese festival... Eh, era increíble ver cómo las personas estaban, o sea, en, en ese silencio, embelezados, ¿verdad? viendo la proyección sobre Casa Verde y eh, cómo de alguna manera esa fascinación y, y ese mensaje estaba llegando a todos. No importaba allí este, ni las edades, ni las profesiones, ni ningún, ninguna característica particular más que como personas todos estábamos recibiendo ese mensaje y acogiéndolo de una manera muy, yo diría, muy conmovedora. Claro, sin duda. Además hay algo interesante en esto que señalas en relación con el videomapping. Y que, por un lado es, es un arte que se aprecia generalmente de forma colectiva, en grupo, pero además en el espacio público, que toma el espacio público, cosa que no, no es menor, es realmente importante en, en ciudades como las nuestras, verdad que, han, que se han convertido en espacios que resultan para muchas personas amenazantes, especialmente en la noche, que el videoarte aparezca en estos espacios y, y revierta esa idea, que le dé a la ciudad otra, otra dimensión y permita... 
eh, que se disfrute o se aprecie de, de otra forma. Voy a presentar a, a Diego y ya creo que con eso comenzamos formalmente, digamos, con la conversación. Diego Esquivel es un artista de nuevos medios, interesado en la mezcla de arte y tecnología y en la convergencia de los mundos digital y físico. Ha trabajado técnicas como el videomapping, las instalaciones interactivas y la realidad aumentada y ha presentado su trabajo en ciudades como Roma, Londres y Lille en Francia y lugares como el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, en el Matadero de la Ciudad de Madrid, el Arpa Concert Hall en Islandia, el Castillo de Adawara en Japón y más recientemente en la Bienal del Metaverso de 2022 en Dubái. En 2016 recibió el premio al primer lugar del Festival Glow en Ustuni, Italia, por su pieza de videomapping titulada El Sueño. Diego trabaja además como director de tecnologías creativas para la empresa Publicits Global Delivery, donde lidera proyectos relacionados con experiencias de realidad extendida y el metaverso. Eh, Diego, comencemos por el inicio. Contanos, por favor, eh, cómo surgió tu interés por el videomapping. Eh, bueno, mi interés creo que surgió hace alrededor de 15 años cuando un amigo, Abraham Soria, me invitó a participar de un proyecto que él estaba iniciando eh, de mezcla de visuales, eh, bueno, que se le conoce eh, popularmente como poner visuales. Él venía con la idea de manipular eh, elementos gráficos digitales como loops de videos, efectos, a través de un computador proyectado sobre pantallas, principalmente en, en eventos de, de música electrónica, que era en ese momento donde había más cabida para ese tipo de expresión. Y este, yo había adquirido mi primer laptop, entonces bueno tenía la facilidad que tenía un equipo móvil que, que podía unir a, 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 al montaje que él ya, ya venía practicando. Y este, a mí me llamó mucho la atención el, el, el hecho de poder manipular en tiempo real y crear composiciones visuales este, digitales y bueno, en es, está, está hablando que en esa época este, acababan de lanzar el primer iPhone, no existían los smartphones, la red social era MySpace que era tan muy limitada, no, no, hay, no existía el acceso a la información que tenemos ahora, entonces este, en esa indagación sobre eh, otros artistas o, o otros tipo, otro tipo de técnicas relacionadas con esto de los visuales, encontramos un blog que se llamaba CDM, Create Digital Motion, donde un, un artista este, estadounidense bueno, reci que residía en, en Berlín publicaba constantemente durante la semana eh, posts relacionados a, a, a esto de los visuales, la, man la man manipulación de, de gráficos digitales en tiempo real. Y él, recuerdo que... Eh, Posteo, empezó a postear sobre videomapping y ahí fue donde este, bueno, me cap captó mi, mi atención de inmediato el hecho de, de tener la posibilidad de salirse de, de la pantalla rectangular y, y poder tener estos objetos o estos elementos este, digitales eh, ajustados a un espacio físico real entonces eh, bueno inmediatamente capté la, la, las posibilidades del medio y, y, y me interesé y me, me metí de, de lleno por completo con, con, con Abraham a investigar y a, a probar cómo, cómo llevar a cabo la, la técnica de forma muy empírica y ya después 
teniendo contacto con otros artistas e indagar cómo ellos lograban este, eh, eh, completar o, o llevar a cabo la, la técnica. Creo que el, el otro punto interesante para abordar en este, en este primer bloque, eh, que creo que podría, podría terminar de darle forma a estas ideas iniciales en relación con el videomapping, son sus posibilidades. Entendiendo que acá lo hemos utilizado poco, la pregunta sería qué posibilidades eh, pueden percibir o adivinar o imaginar ustedes en relación con el uso del videomapping en nuestras ciudades. Yo pongo un ejemplo muy, muy concreto, que es el videomapping que se entiende como un recurso de restauración del espacio público y nuestra ciudad de San José sería ideal para esto. Yo diría que sí, totalmente, porque creo que la enseñanza que dejo es para mí esa proyección en Casa Verde es, hay tantas historias no contadas que, que son parte de nosotros y que el videomapping podría ser una forma de, de transmitir ese mensaje de manera masiva, que nos interesa no solo a nosotros como costarricenses, por supuesto muchísimo nos interesa, pero también a las personas que vienen a conocer nuestras ciudades y nuestra forma de, de ser y de vivir nuestro país, les podría interesar y es un formato muy atractivo, muy eh, que deja una impresión duradera en las personas. Me parece que a pesar de, como decíamos, de lo efímero, lo, lo corto que tal vez se puede sentir y que uno queda con ganas de más, porque es bellísimo, ¿verdad? Eh, es un recuerdo que no se le borra a uno, y esa es la parte, ¿verdad?, que tal vez la gente eh, eh, olvida valorar. Eh, obviamente tiene un costo, pero eh, esa experiencia para las personas del lugar, para las personas que visitan el lugar y las que visitan nuestro país, llevarse ese recuerdo es una cosa valiosísima y, y es algo por lo que definitivamente van a seguir hablando buenas cosas de nuestro país y recordando la historia. No es lo mismo que si se las cuentan nada más que haberla visto allá, ¿verdad? la impresión que deja. Y creo que también nos ayuda a ver eh, los edificios, los espacios, como decías, de una manera diferente. Ver lo bonito, lo bueno de, de esos espacios que... Todas las historias y todas las vidas que vieron pasar los acontecimientos, todo lo que pudieran contar esos espacios si pudieran hablar, ¿verdad? Entonces es una manera también de darles como esa voz. Sí, claro. Bueno, ahora que Paula mencionaba el caso de Amón, que es un caso que lo ejemplifica perfectamente. En su momento, este, cuando a mí me lo planteó este, Alexandra Simoni, que tuvo la visión de este, conectar esos puntos y ver, ellos ya venían haciendo un trabajo de recuperación de la memoria del barrio, donde hay mucho material, este, ella me lo planteó e, e hicimos un trabajo en conjunto con los estudiantes del TEC, con la Asociación de Artistas Visuales, con la Asociación de Vecinos de Barrio Mon, este arquitectos, este, ingenieros, donde recabamos y obtuvimos una cantidad de insumos sobre el barrio que más bien después tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de curadoría para obtener la pieza final que se proyectó y este y fue un ejemplo muy muy hermoso de, de cuando se crean esas sinergias como el proyecto sale por sí solo ya anteriormente yo había tenido la fortuna de, de tener la dirección artística un proceso de intervención que se nos ocurrió a un, una serie de, de, de amigos artistas este, eh, con un fondo que logramos por medio de Iberescena para hacer una serie de funciones 
en, una, en un edificio patrimonial, en este caso la Alhambra en San José Centro, que en ese momento estaba este, declarado de patrimonio, se había restaurado, pero estaba en desuso. Entonces utilizamos eh, 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 el cuento de Cortázar, eh, Casa Tomada, como justificación para to tomar el edificio y hacer una serie de intervenciones con videomapping, con danza, con este, actuación, eh, intervención arquitectónica y estas funciones fueron un éxito era un, prácticamente un recorrido donde en cada aposento de la casa había este, una experiencia y comprobamos que a, había mucho potencial eh, bueno ya después de, de Amón vino la pandemia y con todo este tema de las restricciones de, de, de concentraciones este, públicas eh, ya este, este tipo de iniciativas se, 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 les, se les dio un poco de freno, pero sí hay mucho potencial en ese sentido. Bueno, yo creo que hay, hay, hay una frase que mencionaba Paola hace un rato que decía que el, el videomapping es una manera de darle voz al espacio. ¿no? Creo, que, creo que es una idea, una idea poderosa. Creo que a eso incluso le podríamos dar una, una segunda vuelta un poco más adelante. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en La telaraña y hoy hemos dedicado nuestro programa al videomapping. Y estamos en compañía de la ingeniera Paola Vega y el artista visual Diego Esquivel. Le solicitamos a Paola un tema musical, cosa que hacemos eh, generalmente, y nos propuso escuchar Carlos de Fuego, del compositor griego Vangelis. Escuchemos.
esto fue Carros de Fuego de Evangelis. Contanos, por favor, Paola, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza musical? Bueno, hay eh, varias razones. En primer lugar, la primera vez que escuché esta pieza yo tenía 10 años. Y este, recuerdo que me encantó la música, definitivamente. Siempre me ha gustado muchísimo la música, tanto que al principio lo que quería estudiar era música. Mm. Cosas de la vida, eso es otra historia. Terminé la ingeniería, pero... Eh, recuerdo que me encantaba y un día conversando con una persona yo le decía ¿pero qué instrumentos hay ahí? porque había sonidos que yo no reconocía ¿verdad? entonces ¿pero qué instrumentos hay ahí? yo oigo un piano, yo oigo esto, yo oigo lo otro con 10 años le preguntaba yo y, y entonces decía yo ¿pero qué más? ¿qué es lo que causa eso? entonces me decía no hay ni hay ni un piano, ni hay, tal, ni hay un violín ni hay, o lo que fuera que yo me hubiera imaginado ¿verdad? me dijo es un sintetizador entonces para mí fue sorprendente yo decía ¿qué es un sintetizador? o sea el nombre solamente el nombre era súper abstracto para mí por supuesto y entonces yo decía ¿qué es eso? pues un aparato electrónico con el que se toca es, esta música. Entonces, eh, realmente fue muy sorprendente para mí. Fue como decir la primera, digamos decir, la primera vez que como que caí en cuenta, ¿verdad? Que había una relación entre la parte tecnológica y el arte. ¿verdad? Entonces, y... Eh, me gustaba, me gusta mucho siempre, desde entonces, esa música, porque ya después, analizando un poco y recordando un poco la película y todo, al principio me transmite como esa impresión de alguien que se prepara para un reto, ¿verdad? para enfrentar algo, pero al final, digamos, la, la, digamos, conforme avanza la música, uno ve que la música es armoniosa y todo, o sea, al final todo estuvo bien. Entonces, incluso recuerdo que me relajaba muchísimo y... Me acuerdo especialmente una vez, un, una mañana antes de ir a la escuela, que entrábamos en la tarde, y resulté que yo me desperté y oí esa música así de fondo, y yo decía, ¡ay, qué lindo carros de fuego! Ay. Y me relajó tanto que me volví a dormir. El problema después era levantarme para ir a la escuela, ¿verdad? Pero siempre fue, digamos, eh, muy interesante, además de relajante y agradable para mí. Y creo que eh, eso también me hizo pensar en qué cosas se pueden hacer con la tecnología, que al final lo que decíamos, la tecnología puede generar productos y cosas que realmente unen a las personas. Eh, creo que en este tiempo en el que vivimos es muy importante de recordar eso, porque nos volvimos, a pesar de que soy, podríamos decir, tecnóloga, podría decir que en cierto modo nos volvimos esclavos de la tecnología y que la tecnología, eh, si no retomamos un camino, eh, digamos, de una, de una conciencia de que la tecnología es solo un instrumento, es, pero que además debe ser un instrumento para el bien. Entonces pasan cosas como las que a veces vemos. La, la comunicación por redes sociales no debería ser violenta, por ejemplo. Debería ser constructiva. Entonces creo que todas estas expresiones artísticas que se apoyan en tecnología como una de sus digamos, de sus herramientas, nos ayudan a recordar eso. Entonces, sí, para mí es como, como esa, esa, esa muestra, ese, ese descubrimiento, esa sorpresa eh, y también ese recuerdo de, de todo lo, lo hermoso de la música, eh, esta vez creada a través de una herramienta electrónica que permitió explorar posibilidades que tal vez con instrumentos eh, eh, que tenemos nosotros eh, en la vida diaria, no hubiéramos logrado. 
Claro, esa exploración de las nuevas posibilidades me parece importantísima, además refiriéndonos a un músico como Vangelis, que es realmente un innovador en el, en el mundo de la música en general y de la, y de la composición de bandas sonoras, eh, de películas en, en particular. Yo ahí preguntaría, a, aprovechando un poco el, el, el conocimiento de Paola al respecto y ampliando un poco la sombrilla de nuestro programa de hoy, eh, en, tu, en tu opinión, ¿en qué áreas eh, de innovación eh, se destaca Costa Rica? Hablando específicamente de innovación tecnológica, claro. Creo que Costa Rica tiene un gran potencial en el tema digital, definitivamente. O sea, tenemos un conjunto de carreras que han venido surgiendo con el tiempo. Digamos, ha habido una diversificación de las carreras tecnológicas relacionadas con el, el tema digital que definitivamente nos dan un gran potencial en muchas áreas, eh, no solamente la industrial, sino también recordemos que eh, cultura, entretenimiento es también una industria y que aquí tendríamos eh, el conocimiento, las personas capacitadas y muy talentosas para que esto también pueda ser una una fuente, eh, digamos, de, de empleo, de ingreso para el país, de demostrar la, la capacidad y la innovación costarricense eh, todavía con mayor fuerza que lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Ahí, y yo diría en esto, en el campo ambiental y en el campo biotecnológico, también tenemos un, un gran potencial como país. Uh -huh. Y volviendo a Diego y, y al videomapping, algo que comentábamos al principio sobre la sobre la, la presencia escasa o limitada del videomapping como, como expresión eh, estética en nuestro país, yo, yo, yo preguntaría un poco qué falta, además de que entiendo bien este componente económico que a veces causa algunos inconvenientes para que se produzcan estos espectáculos, creo que, creo que va mucho más allá de eso, ¿no? creo que hay un contexto que inicialmente decíamos es, es global, es planetario, que, que de alguna manera debería influenciarnos, deberíamos tenerlo más presente y hay una serie de condiciones también eh, locales que deberían presentarse. Claro, este, bueno, eh, yo diría que me encantaría ver tal vez más presencia de, de fondos tanto privados como públicos disponibles, eh, no solo para, para el videomapping en sí, sino para este tipo de, de, de expresiones que involucran este, la tecnología eh, yo lo veo en otras latitudes, eh, en Europa básicamente, bueno y en muchas ciudades de Latinoamérica ya cuentan con un festival anual dedicado solo a la técnica, entonces donde hacen convocatorias y, este, y hay diferentes colectivos de artistas, este, estudiantes que participan creando contenidos para este festival y tienen este, una oportunidad de desarrollar temas que son de interés cultural, entonces, en ese sentido, uno esperaría que tal vez ese tipo de iniciativas o empujes vinieran directamente de, de un Ministerio de Cultura, pero uno también entiende, bueno, la, la situación fiscal del país y las restricciones en cuanto a presupuestos. Entonces, yo creo que tiene que generarse una, una sinergia también a nivel de instituciones y de, y de grupos que estén interesados en, en, en fomentar este tipo de, de de experiencias y expresiones. Eh, bueno, ahora que hablamos de, de, de Amón, retomando este, el trabajo que se hizo en Amón, 
En Casa Verde, ese trabajo fue tan exitoso que al año siguiente se volvió a hacer una edición de, de Mapping en Casa Verde, pero esa vez lo hicimos por medio de una convocatoria. Entonces fue, este, bueno, yo como artista y, y, este, y tal vez dominante la parte técnica de, de, del mapeo, yo lo que hice fue dar una serie de lineamientos para los que quisieran participar en generar contenido para la convocatoria, darles como una especie de template o machote técnico para que estudiantes de animación, este, de diseñadores, artistas en general que quisieran generar un, un contenido en base a la temática de Amón, del rescate de la memoria y el patrimonio, crearan este, un video de alrededor de un minuto, minuto y medio, creo que fue que lo hicimos al final, musicalizado eh, eh, por supuesto, y la respuesta fue muy buena, tuvimos eh, alrededor de ocho eh, trabajos, que logramos proyectar durante el, 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 el evento del festival. Entonces, yo, yo creo que sí existe eh, el talento, ahora que eh, eh, Paula mencionaba que a nivel digital hay, hay mucho este, que se puede aprovechar en el país y creo que es cuestión de, de sentar las bases y crear tal vez una plataforma que permita que esto se dé de forma más frecuente. Bueno, parece que hay además hay una, una práctica que, que nos permite pensar un poco en, en lo transdisciplinario, en el valor de integrar saberes y oficios diversos, como en este caso el del videomapping y el teatro. ¿no? Yo le, le, le preguntaría ahí a Paola justamente sobre eso, sobre el valor de lo transdisciplinario al hablar de tecnología, al hablar de comunicación, al hablar de educación. Ah, claro, sumamente valioso, porque precisamente en la, en la aplicación y generación de conocimiento de manera transdisciplinaria es donde se logra la mayor riqueza. La visión que nosotros como ingenieros, por ejemplo, podemos tener es limitada. Eh, no estamos acostumbrados a, a necesariamente a ver otros puntos de vista que pueden traer otras disciplinas. Por ejemplo, este, los artistas, los sociólogos, los psicólogos sociales, eh, por mencionar algunos nada más. Y en realidad, al construir conocimiento de manera conjunta, es, yo diría, una de las mejores maneras en las cuales nos, nos podríamos tratar de asegurar de que ese conocimiento realmente llena necesidades de la sociedad. Porque la sociedad, eh, a ver, el conocimiento no es como, como que uno dice, oh, hoy de 8 a 9 eh, uso la matemática, hoy de 9 a 10 uso la música, hoy de, o sea, uno, ¿verdad? Uno es como persona, eh, como sociedad, somos eh, algo integral y utilizamos los diferentes eh, saberes, conocimientos, eh, unidos. Esa es la manera natural de, de utilizar y de crear el conocimiento. Entonces, por eso, a pesar de que, digamos, la, la sociedad nos ha llevado a especializarnos en algún aspecto del conocimiento, igual la, lo mejor que podemos hacer es unir, eh, unir fuerzas para que... Eh, lo que se logre, esta creación, porque al final lo que hay es una creación, esta creación sea lo más completa posible, integrando la mayor cantidad de aspectos posibles. Entonces uno dice, es que hay que solucionar los problemas de la sociedad, y pongo un ejemplo, uno puede tratar de solucionar algo que tecnológicamente es impecable, podría ser una maravilla, de bajo costo y lo que fuera, pero si uno no toma en cuenta 
eh, ¿cómo se sienten las personas usando eso? Podrían decir, no, muy incómodo, muy feo, no me gusta, no me adapto, no me... Y, las, y fue una solución que al final no fue solución, porque la sociedad no, no la abrazó, no se apropió de ella, no la continuó utilizando. Entonces, para lograr... Eh, solución de necesidades o simplemente lograr crecimiento y realización, digamos, personal, pero que sume a, a la mayor cantidad de personas como sociedad, de que la mayor cantidad de personas se sienta completa, feliz, eh, realizada. Entonces necesitamos definitivamente todos esos puntos de vista. Bueno, yo creo que estamos hablando aquí de una, de una posible estrategia para la comunidad de artistas que hacen videomapping, que es integrarse, ¿no? mezclarse, relacionarse eh, con personas que tienen otros saberes, otras necesidades y que pueden potenciar la, las posibilidades del videomapping con arquitectos, cineastas, etc. ¿no? Y, y integrar para conseguir que el videoarte se, se conozca, se expanda, se, se convierta en una, en una herramienta útil, como decía Paola, e incluso en una necesidad social. Creo que, creo que es una, una idea importante a la que hemos ido llegando en este segundo bloque. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en la telaraña, hoy conversando sobre videomapping con Paola Vega, ingeniera, y Diego Esquivel, artista visual. Hace unos minutos escuchamos Carlos de Fuego, eh, por sugerencia de Paola, y ahora Diego nos propone escuchar Breaking Protocol, del compositor brasileño Amon Tobin. Vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. <música> Thank you. 
Eso fue Breaking Protocol de Amon Tobin. Contanos, por favor, Diego, ¿por qué quisiste que escucháramos esta pieza musical? Bueno, Amon Tobin, aparte de ser un artista que súper talentoso, la forma como él compone y, y graba los sonidos para, a partir de samples, hacer sus composiciones musicales y mezcla diferentes géneros, jazz y este, música electrónica, eh, en el 2011, él hace un tour para promocionar su disco Isam o Isam. Y resulta que el tour, él lo hace con una, unos artistas que crean una estructura en escenario que cubre prácticamente todo el escenario. Es un, una especie de, de, de cubos donde este Amon Tobin dentro de esta estructura hace sus, la composición musical para el show y la estructura es completamente mapeada entonces hay una narrativa audiovisual que este, crea la experiencia a través de, de, de todo el show y en su momento fue súper asombroso a nivel de la escena visual bueno audiovisual en general este, yo creo que todos los artistas lo, lo referencian actualmente todos los que trabajamos con, con, con videomapping o este tipo de técnicas este, y que bueno, amplió la perspectiva sobre las posibilidades de, de, de la técnica ahora yo, yo me pregunto también a propósito de esas otras posibilidades del videomapping eh, sobre aquellas circunstancias en las que se convierte en una, en una herramienta política, en las que realmente la activación del espacio público pasa también por la, por la denuncia. ¿no? Hay, una, hay una experiencia reciente de hace un par de años cuando se inauguró el, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en San José, que, unos, que algunos estudiantes universitarios comenzaron a proyectar mediante un dron eh, algunas frases sobre el edificio, ¿no? frases como justicia tributaria, momento de escuchar, cosa que me, que me hace pensar justamente en, en aquellas circunstancias en las que el videomapping se ubica no solamente como una herramienta de denuncia o, o, de, o de diálogo, sino también en los bordes de la legalidad. ¿no? ¿Qué piensan? Es interesante porque uno diría, al ser algo que, que no altera permanentemente eh, o, o físicamente ¿verdad? la estructura del edificio, este, no es como el graffiti, ¿verdad? Exacto. Pero podría ser como la versión tecnológica del graffiti. Claro. <ríe> Efectivamente. Entonces, eh, creo que parte del veto que tenemos como sociedad es lo siguiente creamos, se crean nuevas tecnologías, pero no podemos predecir todas las formas en las que pueden ser usadas, ni tampoco el nuevo conocimiento, y de eso hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo, la tecnología nuclear utilizada para las bombas atómicas y el armamento nuclear en general, 
eh, los láseres en las miras de las armas, por ejemplo. Entonces, hay, eh, eso es un ejemplo muy extremo. Pero lo que quiero decir es, tal vez, eh, algo que empezó, incluso veamos con Facebook, con la idea de compartir con la familia las fotos, los amigos y todo, y ahora es todo un eh, instrumento de beligerancia política y a veces hasta de odio. Entonces, por eso creo que, digamos, mmm, a ver, creo que las, las inquietudes de la sociedad eh, necesitan ser canalizadas en general, y, y no está mal que se canalicen. Eh, lo que tenemos que velar es de que la forma en que se canalice sea la más constructiva posible. Uh -huh. Que es cierto que tiene que haber justicia tributaria y es cierto que hay que escuchar las necesidades de las personas. Eso es algo que es, desde que existe la humanidad es una verdad y seguirá siendo una verdad. Eh, fue un, pienso que esto que estabas mencionando fue una forma muy creativa, muy diferente de hacerlo, ¿verdad? Eh, Creo que también pone a pensar a las, a, a las personas eh, tomadoras de decisiones, en este caso la Asamblea Legislativa, cómo legislar ante las nuevas tecnologías. Y ese es otro gran reto que tenemos en la sociedad. ¿Podría ser eso un delito o no? ¿Qué pasa si alguien hubiera hecho lo mismo por un graffiti en la Asamblea? Eh, cual, bueno, al final están transmitiendo mensajes, nada más que están usando otro medio. O el, puede, puede haber sido el mismo mensaje también. Eh, creo que... Todo eh, va a, a, a lo mismo, ¿verdad? Eh, bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Paola, como medio de expresión es importante. Es, al final de cuentas, el biomapping viene a ser una herramienta que posibilita tal vez tener un, alcan un alcance con mayor impacto, ¿verdad? Por lo, lo que eso implica y que no, 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 no tiene ningún daño a posteriori sobre la, la estructura que eso es importante. Bueno, yo prefiero mil veces ver este, una proyección con cierto tratamiento artístico este, que me haga llamar la atención sobre un tema en particular que tal vez ver una pedrada o un daño sobre algún, algún, alguna estructura. Este, de hecho, en, en el ambiente artístico se le conoce como mapping guerrilla a este tipo de manifestaciones donde se utiliza el, el videomapping y que este, muchas veces, bueno, surgió a partir de tal vez de las limitantes que en Europa se ponían en cuanto a permisos para poder proyectar sobre edificios, que ahí venimos, tocamos el tema de la legislación, entonces artistas simplemente este, buscaban la forma de, por medio de una proyección, este, causar un impacto o llamar la atención sobre algún tema sin la necesidad de haber gestionado un permiso anteriormente. Este, nada más a modo de declaración, yo no participé en, 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 esta, en, en la proyección en el, en el edificio de la asamblea, pero sí conozco de dónde viene la iniciativa y no fue con un dron. O sea, a nivel técnico todavía no contamos con, con drones que logren este, llevar un proyector que, que, que logran cubrir una superficie de esa magnitud. Pero eh, creo que para esta, es, es, en esta ocasión se utilizó un, una máquina de láser y al final de cuentas viene teniendo el mismo impacto, pero uh -huh. nada más ahí la, la aclaración técnica. Ah, buenísima. Y eso quiere decir que la máquina de láser debe ubicarse en un edificio claro. que esté frente Yo a la Yo creo que es que el dron lo están utilizando para hacer grabaciones 
más, más de cerca, o sea, estaban grabando con, con una cámara ah, sobre el, claro. el, lo que se estaba proyectando. Con el Entonces, se hacía el registro, lo, ¿no? la exacto, proyección. Lo relacionaron de, la alguna, de, de alguna manera, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, además hay que decir que, que ese edificio, por su arquitectura, por su disposición espacial, es casi una invitación para hacer video claro. ¿no? <risa> me, me parece, no, no, no estoy seguro si lo habrán tomado en cuenta, pero un edificio de asamblea legislativa que históricamente en este país, y, y puedo imaginar en muchos otros, ha sido un lugar y, idóneo para el graffiti, con esta estructura, con, con, con esta gran eh, pantalla que supone la arquitectura del edificio, pues es el lugar ideal para el videomapping, ¿no? Sí, de hecho, eh, bueno, con toda esta este, controversia con respecto a la forma del edificio, cuando este, recién lo estrenaron, eh, hubo un artista, un diseñador que hizo un fotomontaje de una caja de leche pinito en lugar del edificio. Entonces alguien me, me vino con la inquietud y me dijo, bueno, esto es realizable por medio de una proyección. Y yo, bueno, si sí, sí es realizable, si se cuenta con el equipo y las condiciones adecuadas, pero yo preferiría utilizar ese espacio para proyectar algo más que una caja de leche pinito. <risa> claro. <risa> yo en lo particular... También he estado aprovechando para trabajar con la realidad aumentada en, en, en cuanto a la utilización del espacio público y utilizar capas de información digital que nos ayuden también a generar esas narrativas que a propósito, bueno, a, a realidad aumentada en dispositivos móviles porque el videomapping en sí es una realidad aumentada. Estás utilizando una capa de, de, de contenido digital sobre un espacio físico real, solo que no, no lo estás haciendo a través de un dispositivo móvil. Este, entonces son recursos con los que contamos para este, llegar de forma este, más eh, innovadora, más creativa, a, 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 la, a la audiencia nacional y, y poner en el tapete estos temas bueno, fantástico yo creo que con esto podemos quedarnos de momento, vamos a hacer aquí una pausa y ya regresamos para nuestro último bloque de programa La Telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia Trampa los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Buenos días y bienvenidos a nuestro último bloque de programa de hoy. Un programa que hemos dedicado a conversar sobre videomapping con la ingeniera Paola Vega y el artista visual Diego Esquivel. Nuestro invitado ausente de hoy, esta sección que tenemos generalmente en nuestro último bloque de programa, es Atanasius Kircher, es un sacerdote jesuita que fue además uno de los científicos más importantes del periodo barroco. Kircher nació en 1601 en la abadía de Fulda en Alemania y murió en Roma en 1680. Fue un inventor, compositor musical, coleccionista, un erudito en, en diferentes áreas del saber que publicó tratados sobre lenguas orientales, sobre el magnetismo, las matemáticas, el arte de pensar, el arca de Noé, incluso se dedicó a, al movimiento perpetuo, que fue una especie de eh, interés importante en su época, entre muchos otros intereses de Kircher, y fue además uno de los creadores de la linterna mágica, que es este aparato óptico que está basado en un diseño, en el diseño de la cámara oscura, 
que permite que se coloquen transparencias pintadas sobre una placa de vidrio delante, que se iluminen con una lámpara de aceite y que se proyecten hacia el exterior. Es decir, el, este es el, uno de los antecedentes más importantes del, del videomapping. Por eso hemos considerado a Kircher como un invitado ausente ideal para este programa y además es una figura sin duda fascinante que nos habla un poco sobre, el, sobre la importancia de lo transdisciplinario a lo que ya le dedicamos también parte de nuestro programa de hoy. Si les parece, les propongo que escuchemos un tercer tema musical, una, una tarantela, la tarantela napolitana de Kircher, que fue compuesta en el siglo XVII y al regreso la comentamos. Esta fue la tarantela napolitana de Atanasius Kircher. La tarantela es una danza popular cuyo ritmo se va acelerando progresivamente, como pudimos comprobar, que tiene su origen en Tarento, una ciudad italiana en la que además son abundantes las tarántulas. Y para evitar los efectos de la picadura venenosa de la tarántula, el único remedio que existía en la antigüedad consistía en que la persona que había sido picada se moviera sin parar, 
de manera que pudiera expulsar el veneno mediante la sudoración. Quienes eran picados por la tarántula y bailaban la tarantela eran los atarantados. Así que la pregunta aquí sería, ¿qué los ataranta a ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué, ¿Con qué lidian con mayor dificultad en sus ámbitos profesionales? Eh, bueno, en mi caso, ¿qué me atranta? Este, no es, tal vez no, no es que un tema que me, me, me presente dificultades en este momento, pero que sí me mantiene muy inquieto y es el tema de las realidades extendidas y todo esto del metaverso, que hay mucho que abordar, hay mucho que, que, que investigar y que está este, desarrollándose en una etapa muy temprana y que plantea muchos, muchas, muchas este, preguntas que yo creo que daría todo un programa para empezar solo a desarrollarlo, pero sí son temas que en este momento me tienen... Este, Metido de cabeza de lleno. Te tienen inquieto. Sí. No digamos atarantado, pero es inquieto. <risa> Yo creo que, digamos, si lo vemos en el sentido menos positivo, digamos, de que, que uno como que se desespera un poco, ¿verdad? Es, creo que mmm, parte de lo que a veces me pasa es que como, tengo como una mente muy inquieta. Entonces yo veo y yo digo, uy, ahí, ahí hay un proyecto, ahí hay esto, esto, veo posibilidades, veo, y se puede hacer aquello, y traemos a tal, y ya me imagino todo armado, y claro, ¿verdad? Y cuando veo como la inacción de las personas, esa, eh, esa lentitud, esa, ¿cómo digo? No, no, no atreverse a hacer cosas nuevas, no intentarlo, no, ¿verdad? Como que todo, todo es muy lento, entonces ahí sí me agarra la de la, de la tarantela, ¿verdad? Que yo empiezo ¿verdad? a moverme, a moverme, como decir, ¿cómo no lo ven? Pero ¿cómo no lo ven? Pero háganlo, pero háganlo. Entonces eso me... Y un poco, digamos, en el sentido positivo, es eh, en el tema que, que estoy trabajando ahora con los compañeros del Tecnológico de San José, somos un equipo trabajando en el tema de territorios inteligentes. Entonces, ¿qué son territorios inteligentes? ir a, a, a los diferentes, ya sea cantones, comunidades, podríamos decir en general comunidades, y ver las necesidades, pero también las fortalezas. Y cómo unimos esfuerzos todos para que podamos eh, mejorar la calidad de vida allí, dar oportunidades a las personas y, y tratar de lograr un impacto económico, social y ambiental. Entonces eso, digamos, me mantiene muy... Inquieta tan, en el sentido positivo, tan inquieta que a veces estoy en la noche y estoy pensando, y esto se puede hacer, todo lo que se puede hacer y me cuesta dormirme. Muy bien, ¿con qué, con qué se quedan eh, una vez que han pasado por la telaraña, que han sido atrapados en, en, esta, en esta red, eh, que, que se conocen porque no se conocían antes? ¿En qué piensan como posibles colaboraciones o ideas a futuro? Pues yo creo, hablando de este tema de territorios inteligentes, que esta es una posibilidad tecnológica que había visto en Barriamón, pero no necesariamente había considerado ¿verdad? dentro de las cosas que podían hacerse en otros lugares. Y creo que me lo llevo, de, ¿verdad? De como, como decimos, en nuestra caja de herramientas, ¿verdad? de que de, de redescubrir o recordar el tema del videomapping, que creo que sí podría tener eh, aplicaciones en, en varios lugares y podría unir bastantes actores para que esto eh, sea un atractivo más de, de los diferentes de diferentes territorios de nuestro país. 
Sí, bueno, en mi caso, bueno, a propósito de, del tema central de, de la telaraña, de este, buscar unir o generar conversación entre ciencia y arte, pienso que el videomapping este, se presta muchísimo porque precisamente es una técnica que involucra eh, la tecnología y, y el arte y esa, esa vinculación entre diferentes áreas para lograr tener una, una experiencia final entonces este creo que hay mucho potencial todavía y no solo en, en torno al videomapping sino también en, en diferentes este, técnicas o recursos tecnológicos que existen ahí para explotar este, en beneficio no solo del arte sino de la cultura, de la educación este, y que hay muchas posibilidades todavía por explorar Muy bien bueno, pues nos queda nos queda por ahí la tarea pendiente. Nos, nos, nos quedan esas posibilidades por explorar para más adelante. Les agradezco muchísimo por estar acá, Paola y Diego. Creo que la, la hemos pasado bien y hemos aprendido muchísimo gracias a su generosidad. Le agradezco también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro programa de La Telaraña. Eh, vamos a conversar, como siempre, con científicos y artistas en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.